0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln som tar autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade Per-Anders Eriksson som är skådespelare och musiker. Hej och välkommen till avsnitt 14 av Ett varv i mina skor. Idag så kommer jag att intervjua Per Anders Eriksson, även kallad Pia, och han är skådespelare och musiker. Välkommen hit! Oh, tack så jättemycket! Vad kul att vara här! Jättekul, för du hörde ju av dig själv här för ett tag sedan och sa att du skulle vilja testa här faktiskt.
1: Ja, jag tyckte det lät som ett väldigt intressant forum och det var genom Siam, som eh, faktiskt har varit gäst hos dig en gång innan. Ja. Han, han var din första gäst om Precis. jag förstår. Ja. Så jag lyssnade faktiskt på det programmet igår. Och Saiyan okay. är också min lilla nu numera. Precis, på Chameleon Records. Det stämmer gott, det stämmer gott.
0: Har du testat det här med ögonbindel någon gång tidigare? Eh, ja, det har jag faktiskt gjort. Okay. Jag,
1: man, har ju, man har ju gått på senskolan och, och där var det ju mycket mm. övningar. Det var trygghetsövningar och okay. man gjorde något som heter... Det, det var en lek att man, man fick gå i ett rum allihopa, av hela klassen. Okay. Och så är det en som är en så kallad mördare då. Ja, just det. Och så petar de på ryggen och då får man ställa sig och då får de andra liksom guida henne när man går där. Och sjunga liksom, och nu närmare, nu kommer det snart bli döda och Okej. Okay. Men det är alltid, jag tycker det är svårt, det är väldigt svårt. Jag är ja.
0: väldigt beroende av ögonen. Vad kul att du har testat det då. Nu ska vi testa att äta lite grann här. Ja, det har jag aldrig gjort. Nej, men då testar vi det nu för vi har fått in flöret den här. Oj, redan. Ja, precis. Det här var en snabb restaurang må jag säger. Verkligen. Nu ska vi se. Oj,
1: där hittar jag en tallrik. Oj, vad var det där? Så, det här var bestick. Och det här var man inte van vid.
0: Nej, du får jag, prova lite. Jag får göra det. Jag,
1: jag har ju ätit någon gång där i mörker. Du vet man man var yngre och kanske hade en... En litet grillparty på stranden och sånt där, eller ja. sånt. och då, då tycker jag det var konstigt att äta att den.
0: Nej.
1: Oj, man får inte känna med fingrarna jo, det är så
0: man gör, ja, det gjorde jag precis snabbare. Ja, jag tänkte det, men det här verkar gott, nu ska vi testa. Mm! Jag kan inte riktigt
1: avgöra vad det är, kan du det? Ja. Jaha. Mm. Kan jag känna en smak, smak av karintarell? Ja. Ja. Du tycker jag mycket om, så då, är det en cantarell-toasterna? Ja, men
0: precis. Ah, mm. det
1: var inte dumt. Ska vi kolla om det fanns något mer på ett Jag tar med händerna. Och lite sallad också med ja, lite, lite citron-vinegretter kanske. Ja, det tror jag också. Jag har det är favorit rätt sådär. Jag tycker väldigt mycket om pannbiff med lök, steklök mm. och, och brun sås och potatis. Någon gång då och då. Men det är nästan så att när jag har blivit äldre nu i den här åldern. Nu är jag 55 och fyller 56 den 28 januari här. Så jag har blivit mer som att förr i tiden ville jag testa allt. För men jag var liten då åt jag nästan ingenting. Och sen kom man upp med en, i en ålder där jag ville testa allt. Det var fisk, det var allt. Men nu ser jag väldigt sådär. Jag kan inte äta så mycket. Jag äter heller lite några gånger om dagen. Ja. Mm. Det var väldigt gott må jag säga. Jag tycker nästan att salladen förhöjde smaken också på, på toasten. Ja, det är
0: det som är lite kul tycker jag, att de ja. smaker mm. passar ihop. Och. Hur kom du in på det här med musik? Och hur mm. länge har du hållit på med det?
1: Ja, musiken har ju alltid funnits i mitt liv, liksom, ända sedan jag var barn kan man säga. att Det började med att jag, när jag var riktigt liten så var man ju intresserad av fotboll och sport och allt sånt där och höll på med jag vet att det var när, när Grease kom, den kom på bion 79 och sånt här och då var jag såg den. Och då tyckte jag att Travolta var så jäkla cool liksom mm. bara åh vilken frissa och vilken kan och allt det där och det var ju mycket 50-talsmusik. Det var ju liksom så här blue blu, blu. det och mycket sånt här Liksom rock'n'roll, så det var min första kärlek där runt 11 års ålder, eller kanske till och med tidigare, 9 okay. Min pappa han var kamrer på ett ställe som sålde skivor och vitvaror och stereapparater så jag hade ju, ju sådana här lite inköpspriser. är Pelle, så min pappa heter Pelle, så att han kan få köpa, så jag fick köpa skivorna då för 15 eller 20 spänn de kostade 40, kanske 50 kronor. Så då blev jag väldigt intresserad av det, uh -huh. det rollen. Men sen då när jag var 11 så blev jag helt betuttad i rockgruppen Kiss. Och där, där så började det, sen blev det and roll för hela slanten. Och sen började jag, fick jag gitarr av pappa när jag var elva, elitarr. Och när jag år fick jag en förstärkare och sådär. Sen började jag göra låtar redan då. Och sen så, ja framåt i livet så har jag alltid hållit på med musik. Men jag, jag kom in på scenskolan också när jag var eh, 19 år. Det var nämligen så att när jag slutade nian så fick jag jobb direkt på måndagen där på parkförvaltningen. Det var en sån ungdomsplats som det hette. Så fick man 85 kronor om dagen och det var ju ändå en liten lön då. Och när den kursen, eller jobbet var slut så var jag 16 och fick man gå en kurs. Och det var en teaterkurs i Hamstad då där man gjorde en föreställning. Och där kände jag för första gången, wow! Är det någon som tycker att det jag gör är bra? Någon som tycker att jag är rolig? För att jag har haft problem i skolan. Jag har varit okay. en, en rebell. Jag var tvungen att opponera mig mot alla lärarna som jag inte liksom... Ja, det var ett ständigt krig. Men där hittade jag vuxna som gillade det jag gjorde. Och sen så kom jag in på scenskolan så kort efteråt där liksom, När jag var 19, då hade jag gått på Katrinebergs folkskola innan då. Så då blev vi teater och då, då fick jag ja, kämpa med båda grejerna. Och det är inte alltid det lättaste. Men jag har lärt mig mycket av teatern och scenskolan. Och jag har lärt mig mycket av musiken. Så att jag, jag, har, jag håller på med de båda två.
0: Ja men det är helt fantastiskt att du ändå har lyckats, för det är det du har jobbat med sen, eller hur? Ja precis, det är, ju, det är som skådje så jag har liksom, musiker
1: har man ju fått, får man ju också pengar men det är, ibland kostar det mer än vad man får. Men teater, teater har jag jobbat här på Göteborgs Stadsteater flera gånger och Stockholm Stadsteater och jag var anställd i två år på teatern Jag har jobbat med Martin Theorin här som har teaterpugelist, ja. Håll på med fria teatergrupper, gjort egna kabarier genom åren bort i Chile där jag startade en orkester som heter Cabariel Perro med chilenska mm. musiker. Och det blev en film faktiskt som visades på filmfestivalen någon gång i 2007 tror jag.
0: Vad det... roligt. Ja. Hur länge bodde du i Chile då? Jag bodde där typ
1: sammanlagt ungefär ett och ett halvt år. Det var, ja, det var så att jag bodde i Stockholm och hade jobbat som skådespelare ett tag och så tog det slut men... Min fru då och då så åkte jag ner en liten sväng till Hamsta som jag är född i och när jag var där i typ 33 års ålder eller 32. Och ett år där det var liksom att komma tillbaka till sin stad och inte riktigt veta vad som ska vara nästa mål i livet. Det blev liksom, åh, jag blev helt panikslagen så det blev mycket, mycket, mycket festande då mycket ångest och man befann sig i livet och bla 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 bla. Men då träffade jag en spåttant som jag brukade gå till och hon tyckte det här med att jag ville resa var en bra idé och berättade lite smått att Men jag tror att du kommer möta någon och du kommer komma åka dit, dit du vill åka. Du kommer få pengar på något sätt och jag fick pengar från konstnärsnämnden och... Åkte dit på eget bevåg och sådär så blev det att jag träffade en, en tjej som jag sen, senare blev gift med. Vi är skilda <laughs> vi vi nu. Aha. Men hon bor fortfarande kvar i Göteborg. Nu är jag gift med en annan som heter Anneli som jag har varit gift med i snart tio år. Okej.
0: Okay. Ja. Du har varit gift ett par gånger alltså. Ja, tredje gången helt nu. Oj, ja, ja.
1: Jo, jag har ju liksom inga barn så jag har ju ändå, jag har, ju, jag har märkt att förhållanden blev ofta så här tre, fyra år och sen så var man ungkar ett år och så träffade man någon ny och sådär. Men det handlar väl också om att man, tror jag, att man ibland, man tog med sig det som var problemet från förra förhållandet in i det nya och sådär. Så att innan jag träffade Anneli så hade jag varit ensam ett tag och så, sådär så, så börjar man ta tag i sitt liv och liksom, ja... Så kom det barnbarn som min fru hade vuxna barn och det blev ju som ja, mina bonusbarn fast de är mina bonusbarnbarn. Så det, var, det har varit en fantastisk upplevelse nu de här 6-5 åren jag har fått ha med dem i livet
0: och sådär. Ja det förstår jag verkligen. Ja. Hur var det Chile då, jämfört med Sverige ja, och sådär?
1: Det var ju helt underbart då tyckte jag för det var, en, jag kände mig så enormt, enormt fri. För att man var ju, de visste ju de visste inte vem man var liksom, utan man kom dit och, och så lärde man känna folk och det var otroligt duktiga musiker och de hade liksom samma tankar som mig som, så det är inte för att skryta men det blev en liten succé i Chile, vi spelade i Santiago och för tusen pers, vi spelade ofta i Valparaiso där jag bodde då, i Kill och så där, och sådär, det var fantastiskt, vi var ju typ elva pers på scenen. Det
0: låter ju jätteroligt ju. Och,
1: och så sjöng jag på svenska då. Jaha. ja. Och det tyckte de ju var spännande och intressant För det blev ju lite exotiskt För de precis som att typ när salsa och sånt blev populärt i Sverige Men bara åh vad sjunger de om sådär va
0: ja.
1: Så jag hade ju lite låtar som var lite allt möjligt Typ lite sådana här äh, Balkan gypsy style Och lite kabarett låtar Lite salsa, lite allt möjligt Och så blev det att vi äh, lärde känna varandra byggde upp det här bandet Och, och, och körde på det här Så det var ju en helt underbar upplevelse får jag säga
0: Ja hur hittar du inspiration när du skriver ja. musik då? Det kan vara på så många olika
1: sätt. Nu, alltså, nu har jag ju skrivit så pass mycket när man är äldre. Jag menar, det finns ju jättemycket i historien, men det handlar ju liksom att. Nu för tiden kommer bara grejerna till. Men det kan gå ett år. Jag skriver ingenting nytt. Men som kanske du säger en replik. Och så får jag en känsla. Och så kommer det några ord. Och, 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 och så kommer det ett riffa. Eller så kommer jag på någonting på guitarren. Och sen så sitter jag och plockar med det. och så där, va? Uh
0: -huh.
1: Det är livet som inspirerar mig, så att säga Men jag känner inga krav på mig själv. För jag har jättemycket i min resväska redan. Så att. I, när, när det är väl redo för någonting. Jag ska spela in eller göra Så kan jag bara plocka där Och putsa det lite. Så att. Uh -huh.
0: uh, ja. Vad brukar du skriva om Det, det Är väldigt olika eller? Ja alltså egentligen så, jag vet att jag
1: hade en kompis som tyckte att kan du skriva lite mer om samhället och sådana grejer, du skriver bara från dig själv liksom. Ja, men man skriver på olika sätt och jag har väl liksom aldrig riktigt varit såhär politiskt, alltså PK-kille på det sättet liksom, utan jag har väl skrivit mer om exakt vad jag känner och, och om det så har varit om lust. Det är mycket, mycket kärlekslåtar har det varit. Ja mycket om kvinnan, kvinnan mycket, mycket, mycket kvinna, kvinna kvinnan det varit i mitt liv liksom. jag var väl lite sådär, jag förväxlade när jag var yngre att på något sätt att man skulle bli liksom förlöst av en annan människa jag var inte så jag tänkte men Någonstans i min fantasi så såg jag att jag spelar musik där och jag spelar teater och min fru är där och barnen leker i trädgården. men menar, då tänkte jag inte på några kooperativa dagar som ska städas när det är en tråkig tist det var ju bara min dröm. Och jag var, har varit väldigt romantisk i mitt liv och då hade det hjälpt mig att skriva väldigt mycket numera så
0: har jag nog blivit en mer realist faktiskt, men det gör ingenting. Nej, men skriva, det är viktigt att få drömma också. Jo ja. Och du har ju faktiskt en hyllningslåt till din fru, eller hur? På ja, du... den senaste epen här. Ja just det, det vet jag. Du spelar ju i Pia Kanta och, och Så alltså, du får gärna berätta lite mer om den låten. Och... Ja,
1: ja det, nu, det, det finns ju några andra hyllningslåtar till den som inte just med Den här låten är ju lite mer en bulesk låt. Den, okay. he, den heter Charte Madame, alltså Charte Madame. Så det är ju en hyllning till hennes skatt kan man säga och det, det är ju lite sådär, det är ju med största kärlek så jag brukar säga ja. det innan jag spelar så att den här låten har min fru godkänt innan. Ja. Och folk brukar bli ganska glada då för man vet ju inte, folk kan ju ta illa upp men jag, när vi har spelat dem så brukar alla dansa och även tjejerna skrika med och skratta liksom så det är ju en hyllning. Men eh, sen har jag gjort lite roliga låtar om henne också men det här är ju en, en rolig kärlekslåt så att säga. Ja det okay. finns på Spotify nu på våran EP som heter Succubus som vi har spelat in hos Chips Kisby som är medlem i Sator bland annat och spelat med ja, Tåström och han är ju producent och har producerat väldigt mycket musik så att genom Thomas Modig som killen heter som spelar trummen med mig, de är gamla kompisar uppifrån Falun och Borlänge där så att Tack vare det så kunde vi få spela in oss honom. Så det har varit en jättespännande vår och sommar. Så mm. släppte vi precis våran lilla EP här nu innan julen, den 8 december på. Här är vi
0: fest på Krippas. Ja. ja, roligt. Ja, verkligen. Jag babblar på här nu du får stoppa mig. Nej, det är jättebra att du pratar. <laughs> Vad är det som är roligast med att skriva musik då, tycker du? Alltså för mig, ibland alltså, när man spelar musik. Alltså
1: om man skriver text va. Då är det ju skönt för att. Det är ju ett sätt, vad ska man säga, det är ju som en eh, terapi eller det kan vara en, är man glad över någonting så blir man ännu gladare eller blir man ja. ledsen så kan man hela sig själv. Jag tycker att musik för mig ibland när jag sitter där, jag är ingen ingen alltså, jätteduktig instrumentalist men jag gör ju mina låtar själv och sen... Så liksom kommer vi på grejer med bandet. Men det är väl det att man kommer nästan in i någon slags meditation. Ja. I, i själv. Du håller ju själv på med musik. Kan inte du känna att man nästan går in i någon slags meditation när
0: man håller på med musik. Där man känner sig ganska fri. Jo, absolut. Och det är skönt också. Musik kan få en att känna sig där mycket. Och man kan också tänka lite utanför sig själv. Och samtidigt se sig själv. Och skriva ja, det blir... om sånt som man behöver bearbeta eller sådär, så att jag ja, tycker att det är jättebra
1: Har du tänkt på det, men när du skriver musik för ibland så kan jag tänka för låtar som jag skrev för 20 år sedan när jag var 35 istället Aha, att jag skrev det jag visste egentligen inte det då nu vet jag vad jag skrev för nu har jag gått igenom, men det är precis som att man har det är nästan som man har skrivit sin egen historia
0: Ja, just det, jag har ju nyligen börjat skriva jag började ju i princip förra året så att jag får ju se vad jag tänker om 20 år. Det kanske blir fint att titta tillbaka på allt man har gjort då förhoppningsvis.
1: Jo men det blir roligt. Alltså. <skratt> jag roligt. Ofta när man gör saker när man är yngre känner jag att ja, man vill ju vara väldigt... Men jag skrev det blev långa låtar och det var liksom vers efter vers. För det har jag ju från det här med liksom teatern, berätteriet va... Så att, men nu har jag börjat liksom koncentrera mig på att göra Ganska så ko, lite kortare låtar istället, som ja. ibland bara handlar om eh, Annelies rumpa på att säga. Eller att jag är glad och dansar i en och skörrock Så jag har liksom börjat balansera upp Det här var det det P.A. och Kenta, rätt mycket att Jag har roligt när jag gör det Det är lite bullerst ja. och lite kul
0: Hur länge har ni haft bandet då?
1: Vi har väl ha haft det fyra år så att säga Så det är inte jättelänge Nej. Och eh, det roliga är att som jag sa, jag och Thomas, han som Thomas Modig heter han, han spelar trummor. Och så är det en kille som heter Kent Vikel. Vi tre har gått på Katrinebergs folkhögskola på 80-talet och lärde känna varandra redan då. Vi möttes upp nu som vuxna människor och så var det en kille som heter Jan Lönneryd också som är kompis med, med Thomas. Och de hade ett band innan som heter Dirty Old Bastards. Därför heter de Bastarderna då. Och så är det Kento som är Kenta och jag som är Pia. Pia Just. och Kenta Bastarderna. Ja, det är inte bra. Så det är lite spännande. Vi är ju 56 upp till 60 år. Så att man möter varandra i den här åldern och står och repar. Vi ska faktiskt repa ikväll igen. En gång, ett par gånger i veckan. Det är en skön oas och går dit och spelar spela roll ihop.
0: Ja, det låter fantastiskt kul och att ni har han hittade varandra, att ni hittade tillbaka. Så ja, det är jättekul. Och att har hållit på så pass länge ändå, kanske på var varsitt håll. Men...
1: Alla har ju gjort det. Thomas har haft jättemånga band här i stan, hur många som helst, och, och sjungt. Och, och Kent, och han har jobbat med Stefan och Kristen nere, och där nere i, på Vallarna i, 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 i Falkenberg och sådär. Så att, ja... Det, det, det är ett gäng som har hållit på med lite olika grejer och på något sätt så är det ju seriöst, absolut. Det är hundra procent seriöst för mig, det är det alltid med mitt skapande. Men mm. samtidigt så tar jag inte det lika allvarligt för innan så jag förväxlade nog med det här att jag ville bli känd istället. Men det liksom är liksom erkänd vill jag ju gärna bli för att jag ska kunna få jobba med musik och teater och poesi och sånt. För det det man utvecklas i, särskilt när man jobbar med andra människor så lär man sig saker, tycker jag, efter projekt. Och det är väl ofta det jag tycker är roligast med teatern, till exempel när man är på Stadsteatern. Vi gjorde Kallegula nu, jag har varit med i Bibeln, jag har spelat Edgar Allan Poe. Men det är att när man får man manuset i början så läser man igenom det. Och sen mm. så börjar man sakta bygga sten för sten och, man hittar, och så liksom löser man den här gåtan tillsammans. Det är det jag tycker är intressant med teatern. Mm. Så att, jag, jag behöver nog liksom lite allt möjligt. Jag har svårt att nischa mig. Utan jag är sådär som blir väldigt inspirerad av böcker och filmer och texter. Och, och sådär, liksom, jag kan gå in i saker väldigt mycket. Och sen så kanske det, oh, nu blir det salsa. Och nu blir det Charles Bukowski, Och nu blir det balkanmusik. Jag har ju väldigt snöjat in på mycket i min ungdom. Och det är kanske det som har gjort att jag har testat på så många olika saker. Så nu kanske jag äntligen har hittat mitt egna uttryck. Om du förstår vad jag tänker.
0: Ja, det låter ju verkligen som en spännande resa
1: ja, och, och, genom livet. då. och förhoppningsvis är den bara halvvägs sedan.
0: Ja, inom teatern, då har du något sånt där minne som du skulle kunna dela med dig av från det som du har gjort. Eller någon ja. upplevelse som betyder extra mycket eller sådär. Ja,
1: alltså något i teater så är nästan en av de, det som har betytt absolut mest för mig. Det var nog när jag gjorde... Uh, en föreställning på Stockholms stadsteater det var en nattkabaret, så det började klockan 11 på kvällen då på fredag, lördag och på söndag var det typ eh, åtta eller något sånt där men då fick ju folk sitta och äta och dricka och röka på den tiden inne. och, och, och det var det liksom en kabaré där jag hade en författare som heter Charles Bukowski's texter och han jag hade gjort det några år innan jag var faktiskt först i Sverige med att göra Charles Bukowski-grejer och vi hade fått Ja, vad heter det? Lov och sånt, från Nordstedts förlag och allt sånt där. Så att, då satte jag ihop de här monologerna med min musik. Och det blev, då hade jag en jättebra orkester som hade spelat på dramaten, som hade gjort en Tom waits och som heter Black Rider. Och då fick jag hela den orkestern och det passade väldigt mycket. Det var bastuba och fiol och det var det var liksom lite så här kabaretmusik. om du tänker dig lite Bertolt Brecht och mm. Kurt Weill och sådär. Och då kände jag när jag stod där liksom och gjorde den här två timmars jobben, Då hade jag lite gäststatister som spelade med mot mig och sådär med cabaret, Då kände att det här är liksom mitt rätta forum. Jag menar, sen så när man spelade teater på sommaren i Varberg. Det var fantastiskt roliga, härliga minnen. När jag kom in på skolan var jag överlycklig liksom. För det var ju ändå liksom som att vinna VM i, i fridrott eller något sånt för mig då. Ja.
0: Hur gick den till ansökningen sådär? Ja det var
1: först då först fick man, man fick repa in två prov och så fick man åka dit och så gjorde man sitt första prov och det, var, det första provet jag gjorde var då utav Dario Faux det, han har faktiskt fått Nobelpris i litteratur och han det är lite gycklarens födelse och så gjorde jag det här provet och så fick man vänta lite och kolla om man gick vidare till andra provet och det är typ tusen sökande så satt han i Malmö där och, och så på eftermiddagen så fick jag göra andra provet och då gjorde jag en dikt av Vladimir Majakovsky som heter ett moln i byxor. Han var en futuristisk po poet på 20-talet i Ryssland. Och då fick man inte veta någonting utan man fick åka hem och så efter en vecka fick man ringa Japp yep, 152, mitt nummer var med så fick man åka ner till Malmö och då var man där i tre dagar och fick improvisera, sjunga, arbeta, sen åka hem igen, vänta en vecka till går jag vidare till fjärde provet oj, oj, oj. och sen åka ner igen och då har man en hel vecka när det är workshop och man jobbar med folk och det är improvisation, det är allt möjligt. Och efter det då så var, då var vi 24 kvar och så gick vi ut i en park i, i Malmö och las vid kanalen och köpte lite öl allihopa 24 som var kvar för klockan tre skulle det då resultatet komma och så gick vi dit och så såg jag att mitt nummer stod där och den killen som jag hade varit med som vi har blivit bra kompisar med, hans nummer stod inte han satt ens hej då, han bara gick, han bara försvann men jag blev ju överlycklig och ringde hem till min mamma som började gråta. Liksom. För det var liksom en seger för mig. eftersom jag, jag var ju liksom strulig i skolan för folk inte riktigt fattade mig. Jag, jag passade inte i det där inrutade systemet. Det, det pratar ju folk mycket mer om nu ändå. Så skulle man ju liksom bara ja, sitta där och vara tyst och det funkar inte för mig. Mm. Men teatern har varit som min skola kan man säga. Det har varit mitt universitet. Lä oh, där lärde man sig lite svåra ord. Och, och man fick arbeta. Jag gillar det också med teatern. Att man arbetar över både ålder och, och, och kön höll jag på att säga. Och, och olika hudfärger. Utan där kan jag ju spela mot en eh, 65-årig tant. Eller en, en 13-årig kille från Etiopien. Alltså det, 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 det är det som är det roliga med teatern. Ofta att man... Eh, jag tycker att vi umgås ganska dåligt i Sverige över gränserna, om du förstår vad jag menar. Precis. För i Chile var det. Ja, det var unga, det var gamla. Ja, men kom in, vi har lite vin har de spelar musik. Aha! Alltså det var allihopa och, och jag mm. tror man kan ge varandra någonting. Här i Sverige så delar vi upp oss så mycket. Då är man med folk i sin egen liksom, åldersgrupp hela tiden. Ja. För det är väl det om, den där dynamiken mellan människor. Och nu när jag har blivit äldre så jag tänkt så här, varför vill jag egentligen hålla på med teater och musik och sånt nu då? För när man var yngre så var det väl att man var ett skilsmässa och någonstans ville ha bekräftelse på att man dör och allt det där. Men det är inte därför jag gör det nu. Det är mitt yrke, men det är mitt sätt att kommunicera med folk så är jag lite blyg, folk kan tro att jag inte är blyg, va? Jag, för jag kan ju vara väldigt så här social och prata men det är ju, en, alltså det är ju min, det är min professionella paranders, förstår du vad jag menar, jag kan, ja, ja. jag kan prata om djupa saker på ett enkelt sätt men det är liksom det här innersta och innersta är ju ganska blyg så att jag menar man har, nog, man har gömt sig mycket bakom attityder emellanåt och det är väl mm. det jag försöker arbeta, som jag har hittat det här arbetet med mig själv, hur kan jag bli en bättre artist liksom det är ju att våga öppna mer i sig själv och våga blotta sig mer kanske och, och ja, någonstans våga vara naken för att sen liksom sätta på sig sin utrustning igen och veta att man kan ta av den om det behövs för ja. rätt, rätt människa eller sådär.
0: Och du förstår metaforen. <laughs> ja, det här är helt fantastiskt att få lyssna på det som ändå har upplevt så illa mycket och det var ju som seger när du kom in. Alltså jag... Ja, det var det var, seger för, ja, det var som seger för mig själv också. För att det var så många test, det hade jag faktiskt ingen aning om att det var så svårt. Men jag har ju hört att det är en sån här grej som... Ja, det är bara vissa som kommer in väldigt få och att ja, och det är hört. Ja, och
1: man kan säga att någonstans så gav det mig en ryggrad Eller inte en ryggrad men det gav mig en... Jag ska säga en självkänsla, för även om jag inte hade jobb eller någonting och om folk kanske var misstänksamma, för du vet ibland nu klär sig folk mer hur de vill, men jag har ju alltid varit lite så här håret svart och haft smink och kört min, min stil och det var ju annorlunda förr, nu går ju alla klädda som de vill, mer eller mindre så att, så att på något sätt så blev det att ja, men om folk tittar lite snett på mig så kommer jag, jag testa det ofta här experimentet man satt åt middag på någon tillställning ja vad håller du på med då? Ja när jag går på senskolan och, och helt plötsligt så ändrar det så att i Åh vad roligt jag har ju många år i det ändå? Och helt plötsligt så vänder alla människor Och det har jag ju märkt mycket va? Aha. Så är det så att på något sätt Jag kunde dra upp det triumfkortet ibland Och det ändrar folk helt sin inställning till mig oh, ja, Då tycker ja, ja, ja. de bara Åh vad att han är så bohemisk och vagabondisk Men jag menar <laughs> Om man inte har det Men nu när man är äldre så vet ju de flesta att man håller på Med det man gör Och då, då tycker folk kanske tycker det är intressant att ta. Ja. Så att det blir ofta då då frågar ju folk en saker och så då blir det ju att man babblar på på festen och då är det så sådär. Så att det, ja, det är skoj på det sättet.
0: Jag vet ju att du skulle vilja spela ett par egenskrivna låtar. Ja. Så det vill vi såklart gärna få lyssna på här. Ska vi köra nu eller? Absolut, om du vill.
1: Absolut, så ska vi se om jag hittar bara hittar gitarran. nu ska vi försöka spela gitarr här och, och, och... Ja, jag ser ju ingenting heller.
0: Nej äh, men det är ju roligt. Mm. Många säger ju ändå att om man kan sitt instrument och spelar inte det någon roll för man brukar väl inte sitta och titta på strängarna kanske när man... Nej, inte, då... inte hela tiden men det är
1: just när det är... Jag ska visa... Det är det här va? Vad ska här... Nu mm. vet jag inte riktigt var det är. Där. Man ska hitta det här. Det är det som jag har problem med. Åh ja. <laughs> inte se. Men vi får se hur det blir. Ja, vi provar. Mm. Jag börjar med en nyskriven låt. Och den här låten har jag tänkt att vi ska repa ihop med Pia och Kenta och Bastarderna. Och det är liksom mer en liten hyllning till, till ja, min barndom kan man säga. Och tonår, tonåren. Den heter Jag... Jag har älskat rock and roll sedan den dagen då jag föddes. Okej? Okay? Är du beredd? Absolut.
0: Nu kör vi. Kör vi!
1: Jag har älskat rock and roll sedan den dagen då jag föddes. Min mamma viskade åt min son, du kommer bli en rock and roll star. Ja, jag har rådskart rock and roll. Det sänder du jag, jag föddes. Min mamma viskar det antingen så du kommer bli en a rock and roll star, yeah. Oh, a rock and roll star. Blå, blå, blåa skor med de fina goda Carl P. Dahl Och varför ska man ta livet av sig för precis som Muggla sa? Blomol med Shanana och Kuler och Ravel med Jerry Lee Poke, Chaladani med Elvis Presley, det var total euphoria. Ja, det var Kinks, Who, Jumping Jack the Stones och Robert Johnson vid ett väggskäl Luna skönats freebird och AC/DCs. How it happened? Jag har älskat rock and roll sedan då du och jag föddes. Min mamma viskar att min son du kommer bli en rock and roll star. Jag har älskat rock and roll sedan då du och jag föddes. Min mamma viskar att min son du kommer bli en. Du kommer bli en. Rock and roll star yeah Oh yeah rock and roll star yeah Jag är där på festen på vägen med kiss så so sweet but it all runs away's Alice Cooper med boa och olom halsen Och en sminkad spindle i sitt face Sex pistols på östra stranden i Hamsta Hände på min tannasväg Ja det var folkskydd på konsum Storstack på krogen Med min falska läge Och ja, det var fundus Johansson En sylvan som fick mig sminka mig med, med kajalen Och brown med The Rolling Stones När jag rullar med en fet banan Ooh uh, ooh, uh, uh, jag har elskat rock and roll. the sender och jag födde. Ooh uh, ooh, uh, uh, min mamma viskar att min son du kommer bli en rock and roll star. Jag har elskat rock and roll. Det sender och jag födde. Min mamma viskar att min son du kommer bli en rock and roll star. Come on, jag har elskat rock and roll. Det sender och jag födde. Vi ska rymta sång, du kommer bli en rock and roll star. Jag har eskat rock and roll sedan då du är föddes. Vi målar vi ska rymta in sång, du kommer bli en, du kommer bli en rock and roll star, yeah, a oh, rock and roll star. rock and rock and rock and rock and
0: roll star. Thank you. <laughs> Jättebra. Det var kul. Verkligen roligt att höra. Du har ju verkligen en inlevelse när du sjunger och man hör ju liksom att du verkligen har upplevt de här känslorna och grejerna så det var verkligen va, va, roligt va här, att
1: höra. Det härligt att höra. Det det är som sagt var det är lite work in progress. Det ska ju in lite goda ja. grejer så där men själva historien så där det,
0: det tror jag att många kan känna
1: igen sig i min ålder.
0: Ja, säkert Och det som är så fint är också att det det krävs liksom inte så mycket som du säger. Det var inte jättesvåra ackord eller något. Men, utan det här är liksom din historia som lyfts fram. Ja, vad, kul,
1: vad kul att höra för. Det är lite det jag har känt ibland för man, vet, man kan ju vara lite osäker ibland på texter när man skriver. Man vet ju inte alltid vad folk tänker men... Det har jag fått lite ändå beröm för nu när man säger men musik, ja ah, vilka goda texter, vad roligt det är sådär för man skriver ju som man själv skriver liksom men det är väl antagligen att man har, man har insypit så många andra författare alltså min, min, vad ska jag säga, vad jag har hämtat inspiration från det kan vara från Tintin, Lucky Luke, Charles Bukowski, The Shining eh, Rosemary's Baby, John Lee Hooker, Vladimir Majakovsky alltså jag hämtar inspiration från allt som jag tycker är bra. Och de brukar ju säga att talanger de lånar och genier de skäl. Ja. No. Jag tar till mig. Jag skäl, jag skäl hela tiden. Och så pusslar jag ihop det till min grej. Men det är väl ungefär som Håkan som gör också antagligen. Ja det, liksom, ja det är väl det som är hjärtligen det härliga med kultur och sånt där, och som vi sitter här nu till exempel, att, att få ha ett samtal, även om nu är jag som mest är monolog men, <laughs> men ändå att ha det här samtalet med människor det, 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 det är någonting jag kan sakna nu, jag vet inte, förr tiden så var man det kanske med att man var ute, ute mer och träffade folk på krogen och sånt där. Men jag dricker ju inte alkohol längre. Så att då, är det inte, som, då går jag... Liksom, när jag spelar så kanske jag stannar en liten stund och, och tar en liten alkoholfri öl och pratar ja. lite. Och sen åker jag hem. Och det är jätteskönt. För då har jag liksom spela, haft roligt, folk har blivit glada, jag har blivit klar, jag har druckit några öl och sen klockan elva jag är hemma och tittar på bilderna folk har lagt ut så det är jätteskönt ja. innan, innan kom man hem klockan elva på förmiddagen dagen efter Jo, men det var ju lite, man levde, vi var ju ett, många roliga, jag har ju många härliga kamrater genom året och vi har väl alltid gillat att ha roligt och festa och ja, ja. Vet,
0: festivaler och allt sånt där men allt tar sin tid ja men så är det väl men var det någon särskild aning som du valde att sluta med alkoholen helt och hållet? Nej, jag, jag
1: fick faktiskt uh, skrumplever så att uh, uh -huh. då, då var det liksom, då var ju lika bra att av. <laughs> uh -huh. Men det är ju länge sedan nu, det är nästan, uh, ja, vad är jag nu, 50-60, åtta år sedan... Uh, uh -huh jag har varit nykter så att säga Aha, ja. så det blir jätteskönt och sen går jag på lite sån här olika koll, koll då, lite årskontroll på Sahlgrenska, de är jättebra på Sahlgrenska, jättebra team som jag har haft så det är ingen fara och kroppen mår bra och leven är bra och alltihopa, men den har fått sig ett litet är som en liten påminnelse om, om mitt förra liv men det kan en gott få, för man kanske behöver ett är här och där ibland för att ja yep, då får man gå vidare lite och så ser man det där r eller känner det lite på något sätt som ja, ja, men det där ska man inte välja. Nej. Och det är väl lite så livet är, om man utmanar livet lite så får man ju väldigt mycket, tycker jag, positivt och allt. Men ibland kanske, Nej. när man får för mycket och det händer för roligt och för mycket så kan det och skälpa över och bli destruktiv istället, och så har jag ju haft det innan, men det, så känner ju Det var länge sedan nu, så att säga. Ja. Jag sover bra, jag mår bra, jag mår bra psykiskt och allt. Så jag vill bara ja, ha lite skit. mer jobb. Det är <laughs> det ja. jag vill ha.
0: Ja, men det, det hoppas kommer vi på att det ja, kommer så. på, då såklart. Precis. Och du har ju klarat det hittills. Ja. Jag tror att det kommer att lösa sig. Man får harva på, och jag tänker inte säga att, ja, men jag menar.
1: Om man nu vill säga att om man slår igenom, man liksom, om man har en jättefin lägenhet om man har det och det, Man blir ju inte lyckligare för det när man ska dö ändå. Nej. Utan själva resan, livet, att man sitter här i den här podden, att jag får släppa en liten EP och det är en liten föreställning. Man möter folk på vägen. Så att det är ju själva, jag kom på meningen med livet för några dagar sedan, det är inte alltid det lättaste. Men meningen med livet, det är livet. Mm.
0: Vi har fått huvudrätt nu. Åh,
1: oh, herregud. Oj, oj, oj. Här smyger de fram? Precis. Men nu får man nog äta med gaffel och kniv, va? Ja, det tror jag. <laughs> oj, oj, oj. Se, är det det, tror du? Är det det?
0: Ja, det vet jag inte. Jag har inte hunnit smaka än, faktiskt, men...
1: Det var en potatis, det kände jag. Mm.
0: mm. <laughs> oj. Ja, men det här... mm -hmm.
1: Det var sallad. Oj, här vad karonat. Mm, ja,
0: men är det köttbullar? Ja, men någonting sånt, det tror jag absolut inte. Nej, är det köttförslimpar kanske? Ja, det skulle det Det är nog lite mer åt det hållet skulle jag tro. Eller är det buffar?
1: Något. Mm. <laughs> ja, jag älskar i alla <laughs> potatis och så och... Ja, det
0: var ju skönt, för du pratade om det förut. Så. Det var ju väldigt passande att det, den rätten kom idag. Verkligen.
1: Jag har lite ot, jag får bara potatisen.
0: Oj då, ja, du får kanske prova och äta på något annat ställe på tallriken. Ja, så. jag får vrida lite på den. Ja. <laughs> mm. Men hur har det varit att överleva? För det har väl varit en ganska osäker... Du har ju inte alltid haft ekonomisk trygghet, så att säga. Hur har du... Har du fått planera då, eller hur har det funkat? Jag har liksom? haft
1: det jättedåligt. Jag kunde liksom inte... Jag var, Eftersom jag flyttade hemifrån när jag var så liten, liksom. Så här 16 år.
0: Mm.
1: Det är liksom... Jag fick aldrig lära mig pengarnas värde, liksom. Mm. Och... Eh, det blev jag så fort jag fick pengar på någon teater när jag, då gick jag och shoppade kepsar och skivor och vi var ute och festade och pizza och alltså, jag tänkte liksom inte på planera
0: Nej.
1: och så har det tyvärr varit en st stor del i hela livet fram tills alltihopa nu hände när ja, min fru vi gifte oss och sen så hjälpte hon mig med att ordna upp det där med skulder och grejer. Nej. Och det var ju väldigt viktigt för då helt plötsligt så slipper man det jäkla oket. Ja, man får ju betala av ändå men då har man en räkning och CSN-räkning. Så att liksom att ekonomin är bara... Den är låg. Men nu är vi ju två med. och min fru har fast jobb så att det blir ju ändå att vi klarar oss liksom. Ja. Men det, det är ju upp och ner verkligen. Mm. Jag har ju aldrig kunnat planera eller spara eller någonting liksom.
0: Men vad skönt att du... Har du fått hjälp med det nu då ändå?
1: Det är helt underbart. Det är ju som en, vad ska jag säga, en sån befrielse. För det, det, sånt kan ju störa en i livet också när man inte vet hur man, hur fan ska jag få till detta liksom. Det räcker mm. inte. Och så är det ju för många människor nu men.
0: Men har du fått, eller hur har du gjort i de situationerna då? Ja men jag har
1: ju alltid haft min, mina, alltså avpassade sådana grejer hade man inte pengar så hade man inga pengar och då fick man fick sälja några skivor, man fick panta i gitarren Man fick låna några hundringar, alltså när man var singel, va? Strunta i betala hyran, du vet såna här grejer Oj,
0: så det har till med gått så långt att du har fått sälja din gitarr Ja, pantbanken,
1: nu har jag min elgitarr som jag älskar som jag dök humlan Som jag kallar min fru som heter Anneli det, det, jag har döpt den och den, den kommer aldrig aldrig hamna på någon panter den där heller. Så att, men, men, det är så livet har varit och ibland har nöden ingen lag. Om, om det är lite fattigt några dagar och så där så är det inte hela världen dåna sig. Och det är väl det man ska säga: om, om man ska följa sin, sin konst så där 100%. Det, då får man ju beräkna med att man får mycket. Ja, man får mycket motstånd. Ja. Folk tänker, vad fan du, kan vi jobba med någonting annat då? Ja, men... Vad ska jag som 56-årig skådespelare hitta ett jobb då? Vad hittar jag det nu då? Alltså det är inte så himla lätt för mig att hitta ett annat jobb när jag inte har teater om man säger så. Mm. Jag vet inte var. Jag menar, menar teaterlärare har jag varit. Men nu måste man utbilda sig och få en pedagogisk utbildning när jag kan bli teaterlärare.
0: Vad har du för drömmar? Är det någonting som du känner så här, det här skulle jag vilja göra? Det är lite olika saker.
1: <laughs> kommer med, mer ego-grejer men... Jag skulle vilja, vilja att nu när vi har släppt på repa här med P.A. och Kanta på staden att det, det rullar på lite. Att man skulle få åka på en, en turné över hela Sverige från mm. Pajala till Lysta. Liksom. Det har jag inte gjort tidigare eller? Nej, jo, jag har gjort det med riksteatern och sånt där när jag spelat teater. Men jag har inte gjort det med, mitt, med, med min musik liksom, och med mitt hjärta. Så det hade varit en turné liksom, att spela på festivaler och liksom, vara ute hela sommaren och spela. Det hade jag tyckt var fantastiskt kul. Ja, Sen har jag tyckt att det var jättekul jätte att börja regissera med föreställningar med. För jag, nu för tiden så hade jag nog tyckt att det nästan var roligare att regissera än att spela teater själv. Mm. För teater, det är jättekul att spela teater när det är sånt teater jag vill spela- men ibland när man jobbar på stadsteatern så då är det ju en, de har ju anställt mig för att jag, de tycker att jag passar i den rollen. Och då man får ju utforma den själv men man är ju ändå lite låst i regissörens ja, tanke om pjäsen och föreställningen. Som kanske inte alltid stöver, stämmer överens med min. Så att, eh, jag hade varit kul att liksom få spela någon riktig sån här Lars Norén eller typ långdagsfärd mot natt Det liksom. Där jag får spela en medelålders man någon gång och inte bara kabaretgubbe eller rockgubbe eller en konstig typ utan. Män i min ålder ser det ut så här och de har familjer och de jobbar och de försöker liksom. Förstår du vad jag tänker? Absolut. Så en riktig sån fet roll och så naturligtvis några riktigt roliga filmroller det här hade varit kul. Ja. Jag har ju gjort lite tv och lite film och lite radioteater och sådär, men okay. inte, jag skulle vilja jättegärna vara med mer i film för jag älskar ju film naturligtvis. Ja, men lycka till! Först när jag skulle vara teaterlärare så tänkte jag fan vad jobbigt, kommer jag kunna lära ut någonting till dem och sådär, men så märkte man oj, jag kan ju jättemycket. Så det, det boostar ju själv, självkänslan då liksom, och nu känner jag att jag, jag, jag är sådär som illa att tänka och analysera just mellan känslor mellan folk som är ihop och relationer och sånt, så att jag har tyckt att det var jättekul att regissera, så ja. det, det hoppas jag på att jag, jag kan göra ja. men nu framöver eh, snarast så ska vi naturligtvis köra på mig på jag på staderna, men jag ska också släppa en, en, en solo grej här på Chameleon Records Aha. och det är lite det Siam och Tobias eh, ja, knöt mig till deras bolag för, för att det kommer bli en, en spoken word, en poesi, textskiva, det kommer vara musik, och det kommer vara monologer, det kommer vara dikter och det kommer vara som en film fast, på en, eh, som, en, fast eh, som en skiva så att säga. Mm. Så, det så det tänkte jag släppa här under våren Det blir lite annorlunda och det kommer, ja. det, det kommer vara lite mer sådär lite mörkt och lite jätteljust. Den ja. ska heta Häxor, kärlek och andra demoner.
0: Okej, okay. mm. ja. Ja, det låter väldigt intressant att ja.
1: få följa med på den resan. Ja, det ska bli kul att börja med det här. Jag gillar ju att ha projekt på gång. Jag tycker inte om att liksom bara sitta och rulla tummarna. Utan Nej. Jag, jag gillar att ha projekten. Så vill jag vill inte jobba hela tiden, men jag gillar att ha projekten igång, så att säga. Ja,
0: absolut.
1: Man får blanda lite. Det är väl det som är det roliga, tycker jag. Att man, jag, jag, jag är någon sån person som är rastlös. Skulle jag bara vara på Rock and så hade jag tröttna på det. Och, och håller jag på med teater så tröttnar jag bara. På, utan jag behöver liksom de olika uttrycken. Ja, man är ju ganska rastlös. Alltså, inte rastlös alltså jag kan sitta och slappa hur länge som helst och kollar på filmer och sånt ja. just när det här kreativa Då man, gör man sin kreativa dos om dagen ja. När man inte har ett jobb då, tycker jag, då känner jag mig nöjd med mig själv Har jag spelat ett en timme eller skrivit en text Eller ja. gjort någonting Tränat på det jag ska göra på teatern eller var Då känns det bra Det är egentligen bara hårt arbete och så, ja. och så mycket tur Ja
0: men det är nog en hel del tur Faktiskt man ska vilka vara... man möter och... Precis, man ska vara
1: på rätt tillfälle Råkar säga Detta kanske är helt rätt nu Men de två år har varit helt fel Eller tvärtom, förstår du? Ja, Så e Egentligen ska man då bara försöka lyssna på sin egen röst Oj, oj, oj Oj, ja oj. nu blev det... här. Nu blev det grädde kände jag Nu <laughs> stoppar jag handen i grädden Oj, nu fick jag bara grädden Mm Mm. Mm. Åh. Oh. Jag har aldrig smakat i någon i alla fall. Nej, äh. inte jag heller tror jag. Det känns som någon god sån här, alltså knäck eller sån här farts du vet. Det som det, vad heter det på svenska? farts eh, cola smak nästan. Mm. Som knäck inom paj, kan det vara det
0: tror du? Ja, det kanske. Det var gott. Ja. Vilket härligt forum det här är. Mm, mm. Det har varit ett trevligt samtal och verkligen berikande att få höra dina tankar och, om både om livet och din väg genom livet helt enkelt. Man, man är ju alltid lite så här med att så här: ah, Nu
1: ska inte babbla för mycket utan försöka vara ganska rationell. Men det, det lyckas aldrig. <här>
0: <här> <här> det har verkligen varit jätteroligt att få höra hur du tänker kring olika saker. Hur gör man om man skulle vilja? komma i kontakt med dig här efter om man lyssnar. Här. Ja,
1: då, det finns ju, ju P.A. och Kenta och Bastarderna finns på, på alla digitala plattformar och även på typ Facebook och eh, Instagram och det finns ju på Spotify Youtube och allt det där. Så ja. Där kan man ju söka kontakt ja. med, med, med bandet. Och, och sen har jag, Så kan man även söka kontakt med mig då På Per Anders Eriksson på Facebook Eller på Cabaret El Perro okay. Det heter mitt band i Chile Cabaret El Perro det var nämligen så att jag stod där på, på <går> julafton i, i Vallparais så. Jag hade ju gått den här spåtanten. Ja just det. Och hon gav ju mig liksom, ja men för fan du kommer möta äh, någon, där, mm. någon du kommer tycka om och, och du kommer hålla på med musik och sådär. Mm. Och sen hade jag varit där en vecka själv och så firade julafton med han som ägde pensionaten och hans två kompisar. Luis och Miguel och Miguel. De var jättetrevliga. <går> Men så då på julafton så stod jag och här på mitt rum. Så i, i, i Valparais så är det herrelösa hundar överallt. I olika raser. Så, de, då, så bara tänkte jag, fan jag har ju blivit lurad. Vilken idiot, jag har gått ner i spåtan som säger att jag ska åka hit. Jag känner ju inte en människa, jag står här på julafton. Vad gör jag här? Och då kommer jag, jag är ju som de där hundarna där som ylar efter kärlek liksom. Och då kom jag på, ah jag vet vad min kabaret ska heta. Den ska heta Cabaret El Perro. <här> Och, och sen så rullar du på som ja. sagt var efter ett tag. Va? Men det... då
0: jag gör så att jag länkar till både till Pia Käntaverna och, och till din privata Facebook. Då. Ja, precis. Så precis. hittar dig om A man vill skriva. Eller, har du någon mejladress förresten, för vissa har ju inte Facebook. Absolut, då? vill du, ska jag säga den här: Ja, jag... du kan säga den här så kan vi också Precis. in den sen. Det är
1: PA med små bokstäver understreck, Eriksson med C och ett S. Snabelaho.se.
0: Stort tack för det.
1: Jag säger tack själv. Jag tycker det har varit jättekul att få vara här och det är alltid, man vet inte ja, man babblar bara på men det är, rätt, det är rätt befriande och bara, du får den att känna, känna sig avslappnad. Det tycker jag är skönt. Det är skönt
0: att höra. Ja. Tack så mycket. Ja, tack själv. Ja, du får se till när du klart. För då tänkte jag att du som sagt får avsluta med att spela en låt. Åh. Oh. Jag... det är ju ingen panik. Men... Jag, jag känner mig lite småklad här nu Okej. Okay. Jag åt inte upp allt, men det var jättegott och jag är
1: mätt. Ja, men det låter fantastiskt ju. Men då tänkte jag se här om jag klarar, jag ska hitta gitarrerna också här nu. Där var den va? Jag får... Vad ska vi få höra nu då? Ja! Jo, det är faktiskt en låt som jag kallar min musikstil med P och Kentabastaderna för sjörövarrock. För det var så svårt. Folk frågor, vad är det för musik? Och det är svårt att säga. För det, vi spelar ju rock roll. Men jag spelar bland lite ba börjar ba bompa bompa Och bompa-bompa och, och liksom gypsy music. Och, och det är lite allt möjligt med mm. texter på svenska. Så att, då tänkte jag, vad ska man döpa det till? Så då blev det sjöövar Så detta är väl liksom en liten låt då som eh, handlar om eh, varför vi spelar vår sjöövar Men är ni beredda då? Då kör vi! Ja! Att vi ska lägga av När vi kör vår egen stil I varje hand det Vi spelar på skörd rock Ner i För det blir nu Ta la 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 Sakta ner, ser de allt bara rullar på. Ni fortsätter och springer. Dagar blir till veckor, månader till år. Säg vad ska hända innan ni förstår er. Ni har tilltro till institutioner, ni har suddat bort era intuitioner. det accelererar bara mer och mer, och ni står där som och finar och ler. De att vi ska lägga av, men vi köjer våra nivåer stil i varje ändetag. Vi spelar våra sjörövarock när det är på stann. The Prince of the Gunna, la 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 la, I wanna hear you say yeah. Hela vidare från bi till B. Då drämmas vi plötsligt ut av déjà vu Jag svaknar för ögnen, jag blir alldeles sur Människor som tinnar bort, jag har människor som flyr Jag vill stanna världen, jag vill hoppa av Jag vill inte bli någon materialist i Jag har TV 6 tv9, tv8, tv4 Jag är som en kapitalist i syra Yeah Folk de tycker vi ska lägga av, men vi kör vår egen stil i varje ande taget. Vi spelar och skör över rock, Nere på stan hur, 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 La 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 hur,
0: Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen Ljudtekniker i dagens avsnitt var Johan Palmborg. Stort tack för att du har lyssnat!